0: Salut, salut! T'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où moi, Alex Martel, je te parle de persuasion pendant 15 minutes. J'aime encore autant mon intro. Bienvenue euh, dans ce premier épisode de ma joyeuse saison 2. Donc, on se rappelle que la saison 1 s'était terminée un peu abruptement. Euh, En fait, j'étais tout simplement tannée. Et euh, si tu me connais un peu, tu sais que je ne me force pas à créer du contenu. Je crée du contenu en fonction de mes envies, de ma ma motivation. Euh, Et j'avais besoin de prendre cette longue pause pour te revenir avec de meilleurs épisodes. Je pense que tu vas voir que je t'ai préparé toutes sortes de belles surprises savoureuses pour les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, c'est à moi que je fais plaisir, je me fais plaisir, puisqu'on va parler de ma passion la plus étrange, celle qui qui laisse certains de mes clients euh, plutôt perplexes, je veux bien sûr dire « les grues ». Eh oui, les grues. Quand je dis que j'aime les grues, il y a beaucoup de gens qui pensent que je parle de l'oiseau. Mais non, je parle des grues de construction, donc les jolies structures élancées, euh, le plus souvent jaunes ou rouge, hein, on, on sait que ce sont mes couleurs préférées, euh, qui nous permettent de construire des, des choses, des bâtiments. Bon, j'ai développé ma fascination pour les grues autour de mes 16 ans, je dirais, euh, en fait, parce que j'ai passé l'été à Toronto faut dire que moi j'ai grandi au lac Saint-Jean à Alma donc situé en Europe c'est vraiment un endroit euh, un petit peu isolé c'est pas du tout une grande ville ce qui fait que j'ai pas vu beaucoup de grues quand j'étais enfant et adolescente pour ne pas dire aucune grue euh, ça fait que euh, j'ai pas pu tomber en amour avec elles anyway quand j'ai habité à Toronto puis ensuite à Ottawa pour mes études en droit les grues se sont mises à capturer mon regard constamment, à tout bout de champ. Euh, je pouvais comme pas m'empêcher de les regarder, de les observer. Je trouve qu'il y a quelque chose de presque poétique dans le métier de grutier. Tu sais, en haut, là, dans ta grue, tu as un point de vue qui est absolument unique sur la ville, une perspective qui appartient à personne d'autre que toi. Il y a jamais un autre humain qui va partager ce point de vue-là. Ça me fascine aussi de savoir que les grues qui sont, euh, qui, 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 qui sont en, en cours d'usage, donc par exemple, tu es en train de bâtir un, un building, peu importe, ben le soir ou lors de grands vents, elles vont être laissées libres. Euh, en fait, ils n'ont pas le choix. Si jamais ils bloquent la grue, okay, ben le vent pourrait carrément pogner dedans et la grue pourrait s'écrouler. Euh, ça fait qu'il faut laisser la flèche de la grue libre euh, ce qui en fait, en fait, des girouettes géantes. Donc, la flèche de la grue, en cas de grand vent, euh, quand elle n'est pas en train d'être utilisée, va pointer dans la direction du vent comme une girouette. Puis, je sais pas, il y a de quoi de cool à savoir qu'il y a plein de girouettes géantes dans la ville de Québec en ce moment. Hey. Puis, savais-tu que les grues existent au moins depuis l'Antiquité? Genre, les Grecs utilisaient déjà des grues pour bâtir leurs temples. Puis, d'ailleurs, quand j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, c'est un peu gênant... <rire> de révéler combien de temps j'ai passé à observer et grimper sur des grues antiques, mais euh, bon, il faut que, faut que je m'arrête. Euh, faut que j'arrête, parce que sinon, je vais parler de grues jusqu'à la fin de l'épisode. Euh, Puis c'est, c'est, c'est pas ça le but de l'épisode d'aujourd'hui, évidemment, je veux pas seulement te parler de grues, hein. je veux te montrer c'est quoi le lien avec la persuasion. Donc, il y a quelques années, j'ai révélé à mes clients que j'aime les grues. Je ne sais plus c'était dans quel contexte, honnêtement, ça fait trop longtemps, j'ai pas assez de mémoire, Euh, mais je l'ai nommé une première fois, puis après c'est devenu une espèce de running gag. Donc, euh, je me suis mise à parler régulièrement du fait que j'aime les grues et les gens, mes clients, se sont mis à m'envoyer des photos de grues genre « Salut Alex, j'ai vu une grue, ça m'a fait penser à toi, m'envoie une photo de grue, où je suis en vacances, regarde la vue, on voit par la, la fenêtre de son hôtel des belles grues ». Bon, euh, J'ai regardé pour le fun euh, et le mois passé, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai reçu 12 photos de grues différentes par courriel et sur Instagram. 12 personnes différentes en un mois qui ont pris le temps de m'envoyer une photo de grue. Ça, c'est sans compter sur toutes les personnes qui ont vu une grue, qui ont pensé à moi et qui ne me l'ont pas mentionné par la suite. » Euh, les photos de grues que je reçois, comme ça, je les collectionne. Euh, puis je commence à me dire que je devrais peut-être faire une galerie des grues, genre sur mon site, mais euh, c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alex, on revient au sujet. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, je veux qu'on parle du fait que j'ai pavlové ma clientèle sans le faire exprès. Si tu as suivi un cours de euh, de psychologie, que ce soit au cégep ou à l'université, tu as clairement déjà entendu parler de Pavlov et ses chiens. Donc Ivan Petrovitch Pavlov, c'est un un chercheur russe qui s'est fait connaître à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il a remporté le prix Nobel de la médecine en 1904 à cause de ses recherches sur la digestion. Puis là, si tu te demandes, c'est quoi le rapport entre les grues et la digestion? J'y arrive, patience. Pavlov, il avait une fascination pas mal plus bizarre que la mienne. Hein? <rire> Lui, il étudiait la digestion, puis plus précisément, la salivation chez les chiens. Je juge pas. Euh, puis finalement, ça a été extrêmement utile à la science qui s'intéresse à ça, mais genre, ouais, ce serait pas mon sujet de choix, disons. Pavlov donc étudiait la salivation chez les chiens et à un moment donné, il s'est mis à faire sonner une clochette avant de nourrir les chiens qu'il étudiait. Puis, il s'est aperçu que rapidement, les chiens ont fait l'association entre le son de la clochette et la nourriture, si bien qu'ils se sont mis à saliver juste avec le son de la clochette. Donc, bien avant que leur gamelle soit déposée devant eux, les chiens déjà salivaient juste à entendre la clochette. En s'intéressant à la salivation des chiens comme ça, puis en faisant des expérimentations avec ces clochettes, Pavlov a donné naissance à tout un champ d'études, le conditionnement. L'idée derrière le conditionnement est simple, en fait. C'est que certains stimuli vont provoquer des réactions instinctives chez toi. Ton cerveau est conditionné à répondre d'une façon X ou Y à certains stimuli. Le conditionnement classique, donc celui de Pavlov, qu'on appelle parfois le conditionnement Pavlovien, c'est quand tu fais quelque chose de façon instinctive, suite à un stimulus, par apprentissage. Bon, un exemple super commun de ça, eh bien, c'est euh, de plus être capable, par exemple, de manger un aliment qui t'a rendu malade après une gastro ou un empoisonnement alimentaire. Moi, par exemple, j'ai eu la gastro après avoir mangé du bacon quand j'avais 15 ans, Euh, Plus de dix ans plus tard, l'odeur du bacon me donne encore la nausée. Donc, mon corps a été conditionné à réagir de cette façon à l'odeur du bacon. Un autre exemple, la musique de Noël. Euh, Si, comme moi, tu aimes la musique de Noël, (rire) il y a de bonnes chances que le simple fait d'en entendre te mette dans un état festif, joyeux. Le conditionnement est aussi super utilisé, là, vraiment fréquemment, par les grandes marques donc, qui vont essayer de créer des associations entre leur brand et une émotion, une ambiance, un sentiment. Euh, par exemple, les publicités de Coca-Cola, qui sont toujours pleines de gens heureux, festifs, qui ont l'air tellement de se rafraîchir avec leur bouteille de Coke. Euh, ou Nike, euh, qui essaye bien fort de s'associer aux champions, à la victoire, à la performance. Moi, sans le faire exprès... J'ai pavlové mes clients à penser à moi à toutes les fois qu'ils croisent une grue. » Puis, « by the way »,« pavlové », c'est pas un vrai verbe. (rire) C'est moi qui invente des mots. J'aime ça. « Donc, j'ai pavlové mes clients à penser à moi à toutes les fois qu'ils croisent une grue. » Je trouve ça particulièrement intéressant parce que, euh, si je l'avais fait exprès, ben j'aurais pas pu faire mieux. Pour réussir à conditionner quelqu'un, il faut que le stimulus soit répété plusieurs fois puis qu'il soit toujours suivi par la même association. Si Pavlov avait fait sonner sa clochette à tout bout de champ, sans nécessairement servir de la nourriture par la suite, ben, les chiens n'auraient jamais commencé à saliver juste en entendant le bruit de la clochette. Pour que le conditionnement se passe, il faut que le stimulus, puis ce à quoi on va l'associer, soit connecté de façon évidente. C'est pour ça qu'une grue, c'est un stimulus parfait. Euh, En fait, pour te le prouver, je vais te donner un contre-exemple, je pense. J'aime les chats et j'adore aussi le café. Mais ça, ce sont des amours plutôt communes. Sûrement que mes clients connaissent déjà des personnes qui aiment les chats ou le café. Euh, peut-être même que toi qui m'écoutes en ce moment, t'aimes les chats et t'aimes le café. En fait, le cerveau de mes clients est sûrement déjà conditionné à associer les chats ou le café à toutes sortes de choses. Mais les grues. Sérieux, là. qui est-ce qui trippe sur les grues, à part les enfants qui sont en pleine phase, Vive les camions, puis Alex Martel? C'est rare. C'est quelque chose qu'on voit moins souvent. De mon côté, j'ai conditionné les gens en parlant de mon amour des grues régulièrement. Donc, je mentionne souvent ma passion des grues quand je me présente au début d'une conférence, quand on me demande une mini-bio, je vais le mentionner, en réseautage, etc. C'est comme un fait drôle sur ma personne que j'aime répéter, un brise-glace un petit peu. Mais en plus, les grues, c'est pas comme les chats ou les cafés. Elles sont juste assez présentes dans nos villes pour que le stimulus soit répété régulièrement, sans que ça devienne non plus banal. Euh, on n'en voit pas nécessairement tous les jours des grues, tu sais. Puis, ce n'est pas quelque chose que mes clients associent déjà fortement à quelqu'un ou à quelque chose. Bref, j'ai pavlové mes clients à penser à moi dès qu'ils croisent une grue parce que qui d'autre aime les grues? C'est pour ça que je reçois des photos de grues tout le temps. Puis c'est pour ça que je continue à crier mon amour des grues sur tous les toits. Maintenant que j'ai remarqué l'effet que ça a sur ma clientèle, c'est évident que je vais continuer <rire> à miser sur les grues parce que c'est avantageux pour moi que mes clients pensent à moi souvent. Je veux rester top of mind. Puis là, j'ai un petit peu fait de recherche là, sur ce terme-là dans la préparation de mon épisode de podcast euh, « top of mind », je veux dire, puis j'ai pas trouvé qui a popularisé le terme en premier. Euh, ça me fâche tout le temps <rire> quand je suis pas capable de le trouver comme ça. Euh, si tu le sais, écris-moi, ça me ferait grand plaisir. Euh, si c'est la première fois que tu entends ça « top of mind euh, », être top of mind en marketing, ben, ça veut dire être une des premières marques ou un des premiers noms qui vient en tête aux gens quand ils pensent à une industrie, un domaine ou une catégorie en particulier. Quand on étudie, par exemple, le comportement des consommateurs, on va parfois mesurer ce qu'on appelle la to- TOMA, donc Thomas, Top of Mind Awareness. Donc, on essaie de voir quelles marques sont associées par le plus de gens à quelles thématiques ou à quelles industries. Par exemple, si je te dis fast-food, énormément de gens vont nommer McDonald's en premier. C'est probablement la marque qui est euh, top of mind pour cette catégorie-là en particulier. Moi, je veux être top of mind chez mes clients quand les gens pensent à pricing de valeur ou quand les gens pensent à copywriting. Je veux que ce soit immédiatement associé à Alex Martel. Je suis déjà top of mind pour mes clients quand ils voient des grues, en tout cas. Mais les grues, ben ils font en sorte que mes clients, ils pensent plus souvent à moi, à qui je suis, à ce que je représente, puis oui, à ce que je fais. Tu sais, peut-être que quelqu'un voit une grue et se dit « Hey, c'est, c'est quand qu'Alex m'a envoyé une infolette pour la dernière fois, je vais aller vérifier. » Ça leur rappelle perpétuellement mon existence. Et attends, c'est pas tout. Parce que règle générale, même en dehors d'être top of mind ou pas, plus les gens pensent à toi, Plus ils t'aiment. On appelle ça l'effet de simple exposition. Donc, plus les gens sont exposés à toi, plus ils t'aiment. C'est un biais cognitif qui est super bien documenté. Euh, En gros, plus on est exposé souvent à un même stimulus, une chose, une personne, un lieu, un produit, n'importe quoi plus il est probable qu'on l'aime. » Bon, euh, là, je vais prononcer son nom à la québécoise, parce que je (rire) n'ai aucune idée comment ça se prononce, euh, mais c'est un psychologue américain qui s'appelle Robert Zajonc, donc Z-A-J-O-N-C, qui a démontré l'existence de l'effet de simple exposition au début des années 60, donc ça fait déjà très longtemps. Euh, Il a mené toutes sortes d'expérimentations super intéressantes pour le le prouver. Euh, Dans l'une d'entre elles, il montrait à ses sujets des mots de sept lettres qui n'ont aucune signification. Euh, Je t'en lis une couple. Iktitaf, donc I-K-T-I-T-A-F. Cardiga, K-A-R-D-I-G-A, ce genre de mots-là. Euh, les participants à l'étude se faisaient dire que c'était des mots turcs, mais c'était faux, c'était tous des mots inventés. Chaque mot était montré un nombre différent de fois au sujet de l'étude, donc ça allait de 0 à 25 répétitions. Il euh, y a des mots, évidemment, qui étaient répétés plus souvent que d'autres. Et après, le chercheur y demandait aux participants de dire, selon eux, euh, le mot qu'il avait sous les yeux, est-ce qu'il désigne quelque chose de positif, de neutre ou de négatif Évidemment, tu t'en doutes, les mots qui étaient répétés plus souvent dans l'étude étaient perçus plus positivement par les participants, même dans un contexte comme celui-là, où ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire et que ce sont des mots complètement inventés. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet de simple exposition, parce qu'il suffit simplement d'être exposé à une même chose plusieurs fois pour qu'on ait plus de chances de l'aimer, de l'associer à quelque chose de positif. By the way, les résultats de agents qui ont été reproduits à plusieurs reprises avec toutes sortes de stimuli. Même quand les stimuli sont trop courts pour être interprétés consciemment, mettons, il s'affiche juste une à 5 millisecondes, l'effet de simple exposition est quand même observable, puis même que des fois, il est plus fort. Ça, ça intéresse bien, bien gros les fans euh, des messages subliminaux. Euh, dont on pourra peut-être parler dans un épisode un jour, euh, qui sait, mais pour aujourd'hui, c'est déjà tout. J'espère que tu as aimé découvrir pourquoi mon amour des grues est une savoureuse stratégie marketing qui était au départ involontaire, mais qui maintenant, bien sûr, est intentionnelle, puisque j'ai observé l'impact que ça a sur mes clients. Pour plus de contenu sur la persuasion, tu peux visiter mon site web au vendre.com et j'espère que tu vas être au rendez-vous la semaine prochaine pour mon premier épisode créé par une invitée. Salut, là!